0: Gott gebe uns viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus Evangelium, Kapitel 26. Und als Jesus noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihn ein Zeichen genannt und gesagt, welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus und zog sein Schwert und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen, oder meinst du? Ich könnte meinen Vater nicht bitten, dass er mir sogleich mehr als zwölf Legionen Engel schickte. Wie würde dann aber die Schrift erfüllt, dass es so geschehen muss? Zu der Stunde sprach Jesus: Zu der Schar, ihr seid ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen, mich zu fangen. Habe ich doch täglich im Tempel gesessen und gelehrt, und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber das ist alles geschehen, damit erfüllt würden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. Wie schön war Jesus doch nach der Feier des Heiligen Mahles aus der Stadt gezogen, mit geistlichen Reden zur Erbauung der Sein mit warmen, seelsorgerlichen Worten. Dann hatte er im Garten gezähmene Halt zum Gebet gemacht. Wir sehen hier noch einmal, wie die Kirche Jesu Christi gebunden ist durch das Wort Gottes. Sie kann nicht anders, als das Wort Gottes zu hören und zu empfangen, zu singen, und zu beten. Aber das kann der Widersacher nicht ertragen, so viel Gehorsam zum Wort des Herrn, so viel Liebe zum Reich Gottes mitten in dieser Welt. Da spinnt der Widersacher seine Intrigen und Ränke, um die Armen und Elenden im Geist gefangen zu nehmen. So war es schon im Alten Bund, nehmen wir nur einmal die Zeit des Jeremia, da wurde ein Teil des Gottesvolkes aus der heiligen Stadt gefangen weggeführt. Dann ließ der König auch noch Jeremia festsetzen, weil er weiter am Gotteswort festhielt. Doch auch der König und der Rest des Volkes wurden deportiert. Schließlich aber wurde offenbar, dass sogar die übermächtigen Babylonier sich in ihrer hochmütigen Macht- und Eroberungspolitik verfangen hatten. Auch im Fall von Jesus nun entspinnt sich das ganz große Komplott des Fürsten dieser Welt. In der Szene, die wir heute betrachten, spannt er hier für Judas und die Soldaten der hohen Priester und Ältesten ein. Blicken wir zunächst auf die Soldaten, welch ein Kontrast zum frommen Pilgerzug von Jesus aus der Stadt heraus. Sie sind nicht mit dem Wort Gottes und im Gebet gerüstet, sie ziehen mit Schwertern, Stangen, Stricken und Ketten los. Nun könnte man sagen, das sind doch nur die Ordnungshüter, die müssen halt ihren Job machen, wenn es Klagen und Anzeigen gibt. Sie haben dann sogar nachts auszurücken und auf Streife zu gehen, selbst wenn es sich um nicht wirklich begründete Verdachtsfälle handelt. Ob sie nun wollen oder nicht, sie sind die Fußtruppen manchmal auch, die Bauernopfer für die weiter oben. So ist es heute und so war es damals. Sie werden ja als die Soldaten der hohen Priesterältesten und Schriftgelehrten bezeichnet. Doch soll das heißen, dass sie keine Schuld trifft, wenn sie dann unschuldigen Menschen nachstellen, sie festnehmen und inhaftieren, so wie es dann hier auch geschieht, kann man es sich so einfach machen und sagen, dass sie halt nur ihren Befehlen gehorcht und ihre Pflicht erfüllt haben, aber dafür nicht persönlich verantwortlich waren. Wir kennen diese Argumente im Blick auf die Soldaten des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel oder auch wenn der Gegenwart über die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit von Einsätzen der Polizei diskutiert wird. Doch so einfach ist es ja nicht, denn jeder Mensch trägt in seinem Beruf eigene Verantwortung und ist nicht nur den Menschen, etwa Vorgesetzten, rechenschaftspflichtig, sondern auch Gott, wie er seine Aufgaben in seinem Beruf erfüllt hat. Wenn ein Vorgesetzter etwa etwas verlangt, was den Geboten Gottes zuwider ist, so muss man dann Gott mehr gehorchen aus dem Menschen, auch wenn es schwer ist und den Mut aufbringen, Nein zu sagen. Vor dieser Entscheidung nun stellt der Herr Jesus die Soldaten, die kommen, um ihn gefangen zu nehmen. Ohne Furcht vor den Menschen tritt nun der Herr Jesus den Soldaten offen entgegen. Er fragt sie, wen sie suchen, und als er sagt, dass er Jesus von Nazareth ist, da stürzen sie wie vom Blitz getroffen zu Boden. Allein der Name des Herrn Jesus geeignet, seine Gegner zu Fall zu bringen, und welch ein Gegensatz ist das doch mit diesem kurzen Aufblitzen seiner Hoheit rüttelt der Herr die Soldaten auf. Er gibt ihnen die Chance, sich zu besinnen und von ihrem Holzweg abzulassen aber leider keine erkennbare Gewissensregung bei ihnen. Nach dieser verstrichenen Chance tritt der Herr für die Seinen ein und fordert von den Soldaten, seine Jünger gehen zu lassen. Er tut das nicht, um eine Staatsmacht auf Abwegen anzubetteln oder anzuflehen, sondern um damit sein Wort zu halten, das er dem himmlischen Vater gegeben hat, dass er keine Seele verliert, die der Vater ihm anvertraut hat. Dann setzt der Verräter Judas seinen abgemachten und bereits entlohnten Verrat in die Tat um. Wir wissen, wie viele Theorien sich um die Motive des Verräters ranken. Viele wollen seinen Verrat erklären und nachvollziehbar und damit auch ein Stück entschuldbar machen. Er habe etwa Jesus zum Aufstand gegen Rom und zur Übernahme der Messiasherrschaft drängen wollen. Er habe das Los des schwarzen Schafes freiwillig auf sich genommen, um das Muss der Heißgeschichte in Gang zu setzen. Dabei ist die Antwort sehr viel einfacher. Sie wird uns ja durch die Heilige Schrift gegeben. Es ist einfach so, dass der Teufel in Judas fährt und ihn zu seinem Werkzeug macht. Er ist in der Verstrickung des Teufels gefangen, so sodass er zum Sohn des Verderbens wird. Er selbst hätte zu jedem Zeitpunkt allerdings die Möglichkeit, die Rettung zu ergreifen, die Jesus Christus ihm anbietet. Doch immer und immer wieder entscheidet er sich für den anderen Weg der Wahrheit zuwider. Er verfolgt sein eigenes Ding, er spielt mit dem Herrn. Das wird vor allem bei der Gefangennahme deutlich, wo er den Herrn mit einem leichten Kuss den Kriegsknechten in die Hände übergibt. Das ist ja nicht nur eine widerwärtige Verkehrung des Zeichens der Liebe in ein Zeichen des Hasses. Judas überzieht damit den Herrn und die ganze christliche Gemeinde doch mit Spott, ja bitterer Verachtung, in der christlichen Gemeinde grüßte man einander bekanntlich mit dem Zeichen des Heiligen Kusses zum Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Judas machte daraus das gerade Gegenteil. Leider gibt es auch heute manchmal Ähnliches in der christlichen Gemeinde, etwa wenn Menschen, die zur Gemeinde gehören, die vielleicht sogar einmal Feuer und Flamme für den Glauben waren, schlagartig erkalten. Es gibt natürlich hierfür Äußere und innerer Gründe in großer Zahl, plötzlich ist nicht nur die Begeisterung aber des Glaubens weg, sondern es kommt dann sogar vor, dass sie in Ablehnung und Hass umschlägt, sodass Menschen, die früher einmal ganz nah bei Jesus Christus waren, nun auf einmal nicht nur ihren Glaubenslauf abbrechen, sondern das auch noch zum Beispiel mit übler Nachrede hinten herum tun oder mit falschen Behauptungen. Doch selbst von so tiefem Hass und finsterer Bosheit eines engen Weggefährten und Freunden lässt der Herr sich nicht zum Bösen überwinden. Er leistet Widerstand mit der Waffenrüstung Gottes, vor allem mit dem Schwert des Geistes. Er stellt Judas einfach zur Rede, er nennt ihn nach wie vor seinen Freund, er zeigt, dass er seinen Feind liebt und sogar dem Hasser Gutes tut. Deshalb fragt er ihn in entwaffnender Offenheit, Judas, verrätst du den Menschen so mit einem Kuss? Das Gute in diesen Worten liegt einfach darin, dass der Herr Judas seine finstere Seele seinen Spiegel vorhält und ihn auf den Menschensohn verweist, der nicht von unten, sondern der von oben her ist. Damit bietet er Judas wiederum eine Chance, sich aus dem Sumpf ziehen zu lassen, in den er sich verstrickt hat. Wir mögen vom Herrn die Feindesliebe lernen. Wir denken ja manchmal, dass Feindesliebe aus ganz großen Gesten besteht. An Jesus sehen wir, dass sie aus dem Wort Gottes hervorgeht. Er segnet den, der ihm flucht, er lässt sich nicht erbittern, er rechnet das Böse nicht zu, er trägt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Und das gilt wohlgemerkt auch und gerade gegenüber einem so hoffnungslosen Fall wie Judas das ist. Wir mögen von Jesus lernen und unsere Liebe feindseligen Menschen gegenüber nicht von ihnen oder dem Erfolg unserer Bemühungen abhängig machen, sondern von dem Wort des Herrn, das uns aufträgt, dass so viel an uns liegt, wir mit allen Menschen Frieden haben sollen. Auf diese Weise können wir das Böse mit Gutem überwinden, nicht unbedingt so rührend wie in einem Film, in dem sich am Ende die alten Feinde weinend in den Armen liegen, sondern so dass wir allein für uns, dem Bösen, möglichst keinen Raum geben, selbst wenn es äußerlich so scheint, dass unsere Feinde über uns den Sieg davontragen. Sehen wir weiter, wie der Herr in aller Seelenruhe nicht nur die Feindschaft seiner Gegner erduldet, die ihm in Worten und Zeichen entgegenschlägt, sondern dann auch, dass sie Hand an ihn legen und ihn gefangen nehmen. Überlegen wir, wie das möglich ist, dass der Herr der Herrlichkeit sich von Soldaten festnehmen, binden und dann auch abführen lässt. Der Grund für seine Duldsamkeit ist ja seine Souveränität. Das Wort Gottes ist nicht gebunden. Er ist den Banden weltlicher Machthaber nicht unterworfen. Das wäre ja, wie wenn man versucht, einen Blauwal mit Garn zu umstricken. Und dennoch lässt er sich freiwillig binden und freiwillig seiner Freiheit berauben. Und die Christen tun es um das lieben Friedenswillen im Herrn, ebenso in seiner Nachfolge. Der Apostel Paulus etwa ist zunächst gebunden im Geist Jesu, dann ist er bereit, sich für den Herrn binden zu lassen und für ihn zu sterben. Und so ist es bis zum heutigen Tag bei Christen, denen die Staatsgewalt ihre Freiheit raubt, aus keinem anderen und keinem triftigeren Grund, als dass sie sich einfach zu Jesus Christus bekennen. Wie geht es nun in Gethsemane weiter? Die Jünger sehen, wie treffend der Herr das Schwert des Geistes geführt hat. Sie erinnern sich nun auch an sein Wort vom Heerweg, dass jetzt die Zeit ist, wo man sich ein Schwert kaufen soll. Petrus zieht sein Schwert, er schlägt einem der Soldaten ein Ohr ab. Das ist angesichts der großen Schar der gegnerischen Soldaten ja durchaus sehr mutig, es ist auch gewissermaßen konsequent, denn Petrus hatte ja hoch und heilig geschworen, dass er allein nicht am Herrn Ärgernis nehmen würde, er würde sogar für ihn sterben. Allerdings, der Herr macht Petrus deutlich, dass die Jünger Jesu den Herrn nicht mit dem Eisenschwert, sondern mit dem Schwert des Geistes zu verteidigen haben. Sie haben ihn vor den Menschen zu bekennen, wo andere ihn verleugnen. Mit diesem Wort verwandelt der Herr die Schwerter der Jünger in Flugscharen des Wortes Gottes und er richtet die Augenmerk weg vom Zählen der Legionen und Bataillonen, der Anhängerzahlen, der Feuerkraft, der Finanzstärke und der Medienkraft, weg also von allen weltlichen Mitteln der Machtausübung und Meinungsbeeinflussung. Diese Schwerter zu führen, ist der Kirche Jesu Christi nicht aufgetragen, das ist Sache der weltlichen Gewalt und der politischen Auseinandersetzung, die Kirche als eine geistliche Gewalt, sie soll beim Schwert des Geistes bleiben und damit wie der Schuster bei seinem Leisten. Sie soll das Evangelium predigen, Vergebung verkündigen, die Sakramente reichen, die Gottlosen mit dem Wort Gottes binden und nicht durch handgreifliche Gewalt. Da wendet damals wie heute manche ungeduldige und heilspornige Seele ein. Ja, aber was nutzt das denn? Muss man nicht manchmal einfach mit der Faust draufhauen? Es mag schon sein, dass das die weltliche Gewalt manchmal tun muss, um etwa den Frieden zu erhalten, aber eben nicht die geistliche Gewalt. Sie hat beim Gotteswort zu bleiben und damit auch die Schrift zu erfüllen. Geistliche Gewalt möge sich dabei deutlich machen, dass sie das gute Teil erwählt hat, so wie Maria gegenüber Martha. Sie hat damit das scharfe Geistesschwert, das tief durchdringt, das Seele und Geist, Mark und Bein scheidet. Zum Schluss der Ereignisse, die wir betrachten, wendet sich der Herr noch einmal ermahnend an die Soldaten. Schon vor seiner Gefangennahme hat er sie durch die Nennung seines Namens zu Boden stützen lassen und ihn die Möglichkeit eröffnet, sich nicht an ihm zu vergreifen. nur nach seiner Festnahme, redet er ihn noch einmal ins Gewissen. Auch das nicht ein Beleg von Hilflosigkeit und Ergebung ins Unvermeidliche, sondern wiederum eine liebende, seelsorgende Hinwendung an seine Feinde. Er hält ihnen den Spiegel vor, sie haben ihn trotz vielfacher Gelegenheit nicht am Tag gefangen genommen, als redliche Hüter von Recht und Gesetz, die das Tageslicht nicht zu scheuen brauchen, sondern sie sind als Kinder der Finsternis im Schutz der Dunkelheit gekommen, um zu rauben. Welchen Sinn hat diese Ermahnung, das ist sozusagen eine herrschaftskritische Betrachtung, wie sie schon Jeremia in seiner Tempelrede, über die Oberen seines Volkes anstellt. Zu unserer Zeit wäre vielleicht in diesem Zusammenhang zu sagen, dass auch bei uns es manchmal um die vielgerühmte Religionsfreiheit nicht zum Allerbesten bestellt ist. Sie gilt natürlich auf dem Papier, man rühmt sich ihrer auch gerne, als eines Rechtes, das gewährt wird und für das doch auch die Christen dankbar zu sein haben. Schnell aber bekommen Christen auch einmal zu spüren, dass ihnen dieses Recht entzogen werden kann. Das geschieht etwa, wenn sie sich in religiösen oder in ethischen Fragen außerhalb der politischen Mehrheitsmeinung bewegen, etwa zu Fragen von Sonntagsheiligung, Lebensschutz, Sterbehilfe, Ehe und Familie. Da kann es schon passieren, dass man durchaus recht subtil und verborgen sozusagen im Schutz der Dunkelheit angegriffen wird. Der Herr sagt nun, so muss es geschehen, weil gerade darin die Heilige Schrift bestätigt wird, dass die Welt eben der Sünde verfallen ist, dass der Gegenspieler Gottes der Fürst und Herrscher dieser Welt ist, dass die Menschen ohne Christus Kinder der Finsternis sind. Das alles bewahrheitet sich ja in diesen Vorgängen damals wie heute. Das klingt natürlich nach Fatalismus und Schwarz-Weiß-Malerei, und demnach scheint es auch so, als hätte die Kirche Jesu Christi in dieser Welt keinen Blumentopf zu gewinnen. In diesem Moment sehen die Jünger und Apostel das auch so und deswegen fliehen sie restlos. Der Evangelist Markus berichtet uns, dass einer sogar in nacktem Entsetzen lieber sich sein Gewand entreißen lässt und unbekleidet flieht, als der nackten Wahrheit standzuhalten. Wir sehen hier die Kirche im vollständigen Abfall. Kirche im Niedergang. Das gab es nicht nur im Garten Gethsemane oder bei der Deportation des Gottesvolkes nach Babylon oder in der babylonischen Gefangenschaft der römischen Kirche zur Zeit Luthers. Das kennen wir auch aus der Gegenwart, wenn der Gegenwind, der der Kirche aus Politik und Gesellschaft entgegenbläst, nur entsprechend groß ist. Doch schauen wir auf den Trost, den unser Evangelium bereithält, auch wenn die Jünger in panischem Entsetzen und mit fliegenden Fahnen desertieren, der Herr bleibt, er lässt sich sogar für die binden, die sich nicht an ihn und sein Wort binden wollen. Dieser standhafte Herr ist die eine und großartige Hoffnung für die fallende Kirche. Mitten in verschiedenen Verfallserscheinungen bleibt er fest und selbst im Leiden unangetastet, er triumphiert und thront, dass der gekreuzigte Christus über den Wirren der Zeit. Himmel und Erde vergehen, die irdische, die verfasste, die sichtbare Kirche, auch sie vergeht, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Allerdings unter dem Kreuz verborgen, Gottes Ewigkeit ist nicht enthüllt, sondern sie ist verhüllt, sie ist nicht entfesselt, sondern an das Kreuz gebunden. All das ist die Rettende, die tröstliche Wahrheit und Wirklichkeit Gottes in dem Kreuz des Herrn, in seinem Leiden, weswegen wir als Christen es so nötig haben, das Kreuz uns beständig vom Herrn vorhalten zu lassen und auch durch sein Wort zu betrachten. Wir beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass dein lieber Sohn für uns eintritt, für uns leidet, uns rettet, wir bitten dich im Namen Jesu, bleibe bei uns in deiner ganzen Kirche mit deinem Worten Geist, in aller inneren Not und äußeren Gefahr, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Der Friede des Herrn er sei, mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.